وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض اللهم معنا معهم أجمعين اللهم أمين وبعد سيدنا عبد الله بن العباس يقول لما نزلت أول المزمل قم الليل إلا قليلا كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها يعني كان القيام كأنه فرض بشكل يوم زي ما أنتم عارفين حتى نزل آخرها وكان بين أولها وآخرها سنة آخرها اللي هو أصبح القيام فرض على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ونسخ الفرضيات على المسلمين فأعدوا سنة في يقومون الليل وجوبا فرضا تمام؟ وبعد كده سيدنا عبد الله بن مسعود يقول ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية في سورة الحديد ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا أربع سنين فأعدوا سنة كاملة بيصلوا قيام وبعد كده ما أصبح القيام نافلة ثلاث سنين بعدها اللي هم ثلاث سنين الدعوة السرية يعني احنا بنتكلم في الفترة اللي هي كلها تعذيب وأذى ومشغولين يعني مش مشغولين مثلا بالدنيا بقى وعايشين حياتهم بس اتأخروا في الصلاة شوية لا ده مشغولين بالتعذيب والأذى والدعوة إلى الله ولكن حصل حاجة خلت ربنا سبحانه وتعالى يعاتبهم حصل حاجة في القلوب خلت ربنا سبحانه وتعالى يعاتبهم في أول أربع سنين إن هم يعني محتاجين يراجعوا الخشوع فكأن أن لا يكون المؤمن مؤمن بحق ولا يحمل هم هذا الدين يعني بشكل حقيقي وربنا يا رب يا رب يعني جعلنا كلنا منهم إلا إنسان قلبه دائم اليقظة صاحي مصحصح طول الوقت قلبه قاعد مركز مع قلبه وشغال معاه عبادة على قيام على أي حاجة قراءة علم أي أي حاجة قاعد شغال على قلبه طول الوقت تحس إن قلبه يبقى حاضر أو أول ما ربنا رأى في بعض الصحابة عدم حضور قلبي لان هم كانوا عايشين حياتهم جهاد جهاد اللي هو بيتعذبوا وبيبلغوا رسالة الله ولكن بعد اربع سنين فقط حصل حاجة في قلوبهم اعتبهم الله عليها فكأن الحضور القلبي لابد ان هو يكون يعني مفيش فيه يعني يوم تأخر بيفرق كتير فالواحد مع زحمة الحياة والانشغالات والرفاهية بقى الجميلة اللي احنا عايشين فيها والوقت اللي بيضيع على السوشيال ميديا واللي احنا الحياة اللي احنا عايشينها الحضور القلبي في اضعف حالاته صح وبالتالي الخشوع ان تخشع قلوبهم لذكر الله ان تقرا ايه وتتاثر بيها لو ما بيحصلش كده فالعتاب ده علينا يعني انت لو قريت دلوقتي القران ما حصلش خشوع وخشوع بمعنى ان قلبك يحصل له كده ايه يعني يتخطف يحصل له خضوع يحصل له هو هزه لما يسمع كلام الله ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق لو ما بيحصلش معنا كده يبقى محتاجين نقف وقفة فالواحد يعني واحنا بنتكلم في السيرة في العهد المكي وفي اوائل العهد المكي تحديدا ونتذكر الايات اللي نزلت في اول اربع سنوات محتاجين نذكر انفسنا ان اعظم ما يعني يوقظ القلب هو قيام الليل 
وده اللي الصحابه كانهم بعد ما القيام الليل اصبح نافله كان حصل تاخر عندهم بشكل ما فنزل العتاب فهو قيام الليل يعني يعني دي المقدمه بتاعت النهارده ان احنا حتى نستطيع ان نوقظ حراره الايمان في القلب محتاجين نقعد مع قيام الليل فتره لحد ما ياذن الله بالفتح من عنده صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم توقفنا المره السابقه عند بدء الانذار انذار العشيره الاقربين وليس الصدع او الجهر بالدعوه وانذر عشيرتك الاقربين وفي مجموعه روايات ما بين ضعيف وحسن وصحيح لكنها بتدي تصور عن تسلسل الاحداث في هذا الوقت وكيف بدا الرسول بالانذار بعدما كان يذهب الى من يتوسم فيهم الخير ويتجنب من يعرف عنهم الشر فبعدما قال له انذر عشيرتك الاقربين بكلهم على بعض بمن يرى فيهم الرسول خيرا او من يرى فيهم شرا بدات الخطوه الاولى في رحله يعني لن تنتهي ابدا <تصفيق> الى قيام الساعه يعني فنبدا بهذه الروايه لما انزل الله على رسوله وانذر عشيرتك الاقربين اشتد ذلك عليه وضاق به ذرعا فجلس في بيته كالمريض فاتته عماته يعدنه فقال ما اشتكيت شيئا ولكن الله امرني ان انذر عشيرتي فقال فهتعرف دلوقتي مين كان مشكله الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يعني يحاول ان يتجنبه وعماته فهمه فقلنا له فادعهم ولا تدعو ابا لهب فانه غير مجيبك فدعاهم فحضروا ومعهم نفر من بني المطلب بن عبد مناف فكانوا خمسه واربعين رجلا فبادره ابو لهب وقال هؤلاء هم عمومتك وبنو عمك فتكلم ودع الصبا يعني ما تتكلمش في الحاجات اللي ايه اللي فيها مخالفه لدين ابائك يعني هو عارف الموضوع بدا يسجله كلام وكان بدا يعني يظهر عداوه فقال له انت جمعتنا اهو فتكلم ودع الصبا واعلم انه ليس بقومك بالعرب قاطبه طاقه فما تحاولش تكلمنا في اي حاجه من اللي انت يعني بتقولها للناس اللي حواليك وانا احق من اخذك فحسبك بنو ابيك يعني لو يعني انا اول واحد هيقف لك ولو عايز تدعو حد يعني يتكلم مع القرايب اللي حواليك ويكتفي بهؤلاء فحسبك بنو ابيك وان قمت على ما انت عليه فهو ايسر عليهم من ان يثب بك بطون قريش وتمدهم العرب فما رايت احدا جاء على بني ابيه بالشر مما جئتهم به ده كل ده النبي صلى الله عليه وسلم ايه لم يتكلم بعد فسكت رسول الله ولم يتكلم في ذلك في ذلك المجلس يعني البدايه غير مبشره اطلاقا ولكن هل يملك الرسول ان يدعو عشيرته ويستثني ابا لهب؟ لم يكن يملك ذلك ليه؟ لان الامر نزل عاما على كل العشيره فكان لازم كل مره يدعو فيهم ابا لهب ثم دعاهم ثانيه وقال الحمد لله احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ثم قال إن الرائد لا يكذب أهله والله والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة برد على أبو لهب إليكم خاصة وإلى الناس عامة والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا كلام ده يعني على قد ما هو قصير ولكن فيه النور واحنا كلمنا في موضوع اثر جماله الداخلي والخارجي وطلاقه لسانه وصدقه 
على أذان من حوله فقال أبو طالب ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقنا لحديثك شوف الكلام يعني لم يملك إلا أن يؤمن به ولكن للأسف رد هذا الإيمان لاحقا وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون وإنما أنا أحدهم غير أني أسرعهم إلى ما تحب فانضي إلى ما أمرت به فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق ديني عبد المطلب حصرة ويعني الحصرة هنا يعني لما تحب النبي صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله ربنا يرزقنا حبه تشعر بقلبه كان حاسس بإيه يعني واحد أقرب الناس إليه عمه اللي نشأ في بيته وآمن به وفي نفس لحظة الإيمان كفر يعني هو آمن وفي نفس اللحظة لا تطاوعني نفسي على فراق ديني عبد المطلب فقال أبو لهب <تصفيق> هذه والله السوءة يعني لما أبو طالب يقول كده ده أنت كده إحنا كده خلاص ضعنا هذه والله السوءة خذوا على يديه قبل أن يأخذكم غيركم فقال أبو طالب والله لنمنع عنه ما بقينا دي الرواية الأولى تكمل بقى الصورة الخطوة الثانية اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم ولعلها الخطوة الأولى يعني الترتيب مش معروف لما نزلت أنذر عشيراتك الأقربين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي اصنع رجل شات بصاع من طعام واجمع لي بني هاشم وهم يومئذ أربعون رجلا قال فدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطعام فوضعه بينهم فأكلوا حتى شبعوا وإن منهم لمن يأكل الجذعة بإدامها يعني بأكل يعني الأكل بالطبق بتاعه يعني فأكلوا حتى شبعوا فشربوا منه حتى رووا يعني من اللبن اللي حصل إيه هنا النبي صلى الله عليه وسلم صنع رجل إشاء بصاع من طعام وجمع أربعين رجل فبقوا يعودوا يأكلوا من صاع واحد برجل إشاء واحدة يأكلوا ويشبعوا ويأكلوا أكتر ويشبعوا ويشربوا من قدح قدح من اللبن ويرتووا فهنا حصلت معجزة دي كده معجزة فالمفروض هم يشوفوها يؤمنوا فقال بعضهم ما رأينك السحر ايه السحر ده احنا قاعدين ناكل من طبق قد كده وشوية لبن قد كده واحنا اربعين وقاعدين ناكل ومد ايلينا وناكل والاكل لا ينقص يرون انه ابو لهب اللي قال ما رأينك السحر فقال يا علي اصنع رجل شات بصاع من طعام واعدد قعبا من لبن ففعلت فاكلوا يعني مشوا خلاص وتاني يوم رجعوا فاكلوا كما اكلوا في اليوم الاول وشربوا كما شربوا في المرة الاولى وفضل كما فضل في المرة الاولى فقال ابو لهب ما رأينك اليوم في السحر وتالت يوم نفس الكلام اجمع بني هاشم وعدد لهم نفس الكمية ويجوا كلهم ويأكلوا طبعا هو بيقول لهم تعالوا كله فبيجوا اربعين واحد وجايين يأكلوا اكلة ببلاش يعني وفي نفس الوقت يعني في حاجة فيها سحر فهنا النبي صلى الله عليه وسلم والعدل الرواية دي تكون سبقة الرواية الاخرى الله اعلم بس هنا النبي اجر الله على يديه معجزة علشان لما يأتي الحدث اللي بعده من ينكر ينكر وهو على بينة خلاص اللي هيقول يعني لا أؤمن هو كده رأى من النبي صلى الله عليه وسلم إعجازا ماديا قبل أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلامه فأعاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث أيكم يقضي عني ديني كأن اختبار مين يقدر يشيل مسؤوليتي معايا أيكم يقضي عني ديني فسكت وسكت القوم بعد ما أكلوا ثلاث أيام وشافوا أن النبي صلى الله عليه وسلم القليل عنده يكثر يعني يعني شيل عنه وحتكسب 
فسكت وسكت القوم فأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنطق ما نطق به فقلت علي الراوي فقلت أنا يا رسول الله فقال أنت يا علي ثم بعد ذلك في حديث آخر لما نزلت وأنذر عشيراتك الأقربين قال صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت لا أغني يعني خذي من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا أي يوم القيامة ثم بعد ذلك الحديث الآخر كده أنت تبدأ تفهم النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخد بالتدريج الأول جمعهم من شدة المرض لما نزلت عليه الآية فقرر لا لازم يجمعهم وجمعوا مرة الأولى فقال أبو لهب مقال ثم جمعهم مرة ثانية فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فأيده أبو طالب فيمكن بقى تشجع شوية فجمعهم بعد ذلك على طعام قليل فيه إعجاز فأكلوا وشربوا ثلاث أيام ورا بعض شوفوا التمهيد والتمهيد زي يعني بشكل واضح هنا في تمهيد اللي هو إيه يعني دخل لناس من الموطن الذي يحبون الناس بتحب الأكل ولما يكون مجاني ولما ياكل محدش يقول لهم كل واحد دي الكمية دي لا كله براحتكم ثلاث ايام يجمعهم على طعام وهنا لفتة يعني لفتة ان الانسان لو عايز انت في مكان وعايز تدعو الى الله عايز تكلم ناس عايز تتقرب الى انسان مسلم او غير مسلم وتبذل معه بعض النصح البداية مش النصيحة البداية دايما بتكون عزومة اكلة خروجة يعني في شكل من اشكال التواد ثم بعد ذلك خلاص رأوا المعجزة وسمعوا منه إن الحمد لله أؤمنوا به وأشهدوا لا إله إلا الله فقاموا وأنذرهم يا بني فلان يا بني فلان يا عمي يا عمتي يا ابنتي أنذرهم خلاص كده تمام كلهم عرفوا اللي حيحصل ثم انطلق نبي صلى الله عليه وسلم إلى الرواية الأشهر فلما نزلت وأنذر عشيراتك الأقربين كلها روايات يعني صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفاء فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش اللي هم عشيرته الأقربين وهنا هذا غير الصدع بالدعوة الصدع بالدعوة يعني برا قريش لما بقى انطلق لقبائل القوافل الحج وخلاص بدأ يكلم من هم خارج قريش فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قاربوا المقربين أعمامه وأبناء عمومته ثم بعد ذلك قبائل قريش فجعل الرجل إذ لم إذا لم يستطع أن يخرج أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش وهم جايين وأبو لهب تحديدا يعني عارف النبي حيقولي خلاص قابله كذا مرة وتعزم في بيته كذا مرة وشاف الإعجاز وعرف أن في حق حيتكلم فجاي مستعد أن هو يكون زي ما انتوا عارفين حيوقف الكلام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو عارف أنه معه الحق فعايز يلحق قبل ما يعني يقنع الناس عايز يكون هو أول واحد يقف لهم يقف له صلى الله عليه وسلم فقال نبي أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقيه قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا ودي يعني شهدوا على أنفسهم بهذا خلاص هم قالوا أنت لست بكذا ما جربنا عليك إلا صدقا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد عايزك وعايز نفسي يعني وإحنا بنقرأ هنا روحوا أفتحت مع الناس بتوع قريش واستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنت تراه الآن واقف على جبل الصفا وهو رجل بهيبته وجماله وصدقه وطلاقة لسانه وسمعته بين الناس 
وانت واقف تحت واحد من الناس اللي بتعبد اصنام وبتشرب خمره وبتظلم وتاكل وعايش حياتك مش عارف انت عايشها ليه اصلا وقاعد بتسمعه واول حاجه سمعتها منه اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد اول حاجه تخطر على البال ايه ان ايه العذاب ما هو الرسول ما شرحش حاجه لسه ما قالش حتى انا رسول ما قالش حاجه طب هو عايز يقول ايه فالمفروض ان كان ده بدايه حوار الناس تبدا تفكر ايه هو العذاب الشديد ويبدا الواحد يفكر هو النبي هذا الرجل صادق وهو بيقول ان في عذاب جاي معنى كده ان انا المصايب اللي انا عاملها وانا عارف انا عامل ايه المصايب دي هيجي عليا عذاب هل هو اللي هيعذبني ولا ايه العذاب في ايه هيحصل يبقى إيه المفروض ان ده تنبيه يعني بعيد عن الاخره تنبيه دنيوي بحت في عذاب جاي لكم في خيل جاي تغير عليكم في حاجه فكان بدايه يعني رائعه ان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بها على قومه علشان يثير جواهم التساؤل ايه العذاب وليه واحنا فعلا عندنا غلطات بس العذاب ده جاي منين ومين اللي هيقوم بيه ومين هي... فيجي ابو لهب لعنه الله هو زي ما قلت هو جاي مستعد فقال له تبا لك سائر اليوم قال هذا جمعتنا عشان برضه تقول الكلام اللي انا حذرتك واحنا لوحدنا جاي تجمعنا عشان تقول الكلام ده فنفضل جمع بكلمه ابي لهب بعد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتوا شفتوا مخطط ازاي وكان موضوع شديد على قلبه حتى يقال انه مرض منه وخطط وجمعهم وعزمهم ورأوا معجزه عمل خطوات كتير عشان لما يجي للحظه دي يبقى في حوار مفتوح يقدر ان هو يتكلم فانهى ابو لهب وانفض القوم بعد ذلك فنزلت فيه الايات وفي روايه اخرى في هذا نفس هذا المشهد لما انزل الله عز وجل وانذر عشيرتك الاقربين اتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه ثم نادى يا صباحاه هذا نداء الحرب يا صباحاه ويعلو بها صوته فاجتمع الناس اليه بين رجل يجيء اليه وبين رجل يبعث رسوله فقال صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب يا بني عبد الفهر الى يا بني لؤي الى اخر الحديث ورد عليه ابو لهب تبا لك سائر اليوم اما دعوتنا الا لهذا فهنا كده احنا هنبدا بقى نقف وقفه مختلفه شويه النهارده صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم آه النبي صلى الله عليه وسلم عنده من الفصاحه ومن الاعجاز في القران كلام الله ومن القوه القلبيه والدعم الالهي والوحي الذي تنزل عليه ما يجعله جدير بان هو يطلع يتكلم ويكلم الناس كلها ولكن المشكلة الكبرى اللي قابلت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة هم الملأ وعايز أقف بقى وقفة طويلة شوية يمكن تاخد درسين أو أكتر مع الملأ من قريش لأن وكذلك جعلنا في كل قرية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أكابر مجرميها ليمكروا فيها فكل مكان فيه الملأ فيه ملأه والملأ لما تقعد تفكر فيها في كل زمن إلى يومنا هذا هتلاقي إن الملأ دول هم العقبة الكبرى في كل خير وهم اللي هم دلوقتي بيسموهم النخبة يسموهم المثقفين يسموهم ما يسموهم لكن دايما هناك ملأ حتى على مستوى المجتمع الصغير يعني مستوى على مجتمع مثلا كلية ولا عيلة دايما تلاقي في مجموعة كده اللي هم الملأ علية القوم أصحاب النفوذ أصحاب المال أصحاب الصوت العالي أصحاب الشهرة أصحاب الجمال أصحاب المشاهير المغنيين مش يعني في كده الطبقة دائما الطبقة دي حاجز بين الحق وبين وصوله إلى الناس في في الطبقة دي فالتعرف عليهم يعني حابب أقف وقفة من هم ملأ قريش 
وواحد واحد نعرف قصته ونعرف احداث عن تدينا تصور هو شخصيته كانت ايه وعمل كده ليه وازاي القرآن وده الاهم كيف تعامل القرآن معهم لان دي دي الحاجة اللي هي القدوة لينا في هذا الامر حتى نستطيع احنا نفهم كيف نتعامل تعالوا بقى نبدأ من 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 اول كلمة ملأ كلمة ملأ كفعل ملأ الشيء معناها ان هو وضع فيه قدر ما يأخذ تمام فالملأ كأن هم اشراف القوم كأن هم يعني يظنون في انفسهم ان هم ما يعني لو في شعب مثلا او مجتمع هم يرون في انفسهم انهم ما يملأ هذا المجتمع فاذا وجدوا في مكان فحسبهم يعني حسب هذا المكان هؤلاء فاهمين الفكره؟ فكلمه ملأ تعرفها لغه وضع الاشياء في في مكان ما قدر ما ياخذ فيظن الملأ في انفسهم انهم اذا وجدوا في مكان فهم الاحق بالكلام والاحق بالطاعه والاحق بالقياده تلقائيا هم يظنوا كده ليه؟ فقط لان الله اعطاهم مالا زائدا او بسطه في العلم او بسطه في الجسم او ايا كان. فالملأ هم اشراف القوم وقادتهم ورؤسائهم وسادتهم والبارزون واصحاب النفوذ والسياده الى اخره. والقران حينما ذكر هذا اللفظ ذكره كثيرا على الملأ اللي هم مع الانبياء من اول سيدنا نوح انتهى بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكره ليس من قبيل الاستحقاق ولكن من قبيل ان ده واقع يعني هم لا يستحقون ان يكونوا ملأ كوصف يعني ان هم يملؤوا المكان هم لا يستحقون هذا ابدا بالعكس هم ملأوه بالباطل فهم لا يمتلئ المكان بالخير الا بعد ازاحه هؤلاء. ف قبل ما اكمل كلام عايز اقولها بكل وضوح تاني التصدي لاي ظلم او القيام باي دعوه يبدا اولا ليس فقط بالظالم الاكبر او العصبه الكبرى اللي متوليه ظلم ولكن بالملا من حوله. هم دول اللي بيسندوه اصحاب الصوت العالي اللي بيتكلموا كتير قوي واللي بدون كلامهم كان زمان في ملايين اختلفت ارائهم وتوجهاتهم ولكن بهؤلاء الشرذمه القليله من الملا ضل كثيرون ويعني اجيال بتتدمر بهؤلاء الملا فهو ظالم وحوله ملاه زي ما ربنا قال على سيدنا موسى ارسلناه الى فرعون وملئه مش بس فرعون لو فرعون لوحده كان بني ادم اتنين تلاته لكن في ملأ حواليه المنتفعون واصحاب النفوذ. قبل ما نقول مين ملأ قريش اساليب الملأ في القرآن يعني كيف صنع الملأ سواء في القرآن او في الحديث يعني كيف صنع الملأ حتى يستميل الناس اليهم؟ اساليبهم انا هقولها كما ذكرت في القرآن علشان تبقى ايه يعني نبقى على بينه وان كنا انا عارف ان احنا كلنا على بينه بس انا يعني اشعر ان الوقفه مع الملأ دي وقفه هي يكاد كان النبي صلى الله عليه وسلم تدبر نفس ما نتدبر فيه الان في هذا التوقيت اللي احنا بنحكي فيه ما بين اللي هو فتره ضر الارقم هذه الثلاث سنوات اشعر واتخيل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشغلهم في هذا الوقت هو ما نتكلم به هؤلاء الملا من هم ايه اساليبهم اواجههم ازاي وبدا يتصدى لهم باشكال مختلفه فمن ضمن اساليبهم التي صنعوها مع كل الانبياء ومع النبي صلى الله عليه وسلم الازدراء ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي يعني وما نرى لكم علينا من فضل يعني يعني انتوا انت اغنى مني لا انت مش اغنى مني انت شكلك مش احلى مني اسمع لك ليه هذا هو المنطق عندهم انت شكلك ايه يعني من اي بيئه من اي مجتمع مش انت بتقولي لا هو في الاول كده الازدراء 
وإذا قيل لهم وفيها لفتة أن سبحانه وتعالى يجعلها في الصفحة الثانية في القرآن أو الثالثة يعني الصفحة الثالثة في القرآن وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء والعجيب هنا لما تقرأ في تفسير هذه الآية ألا إنهم هم السفهاء ليه؟ لأن هم نعتوا من آمن بالسفهاء ولما تيجي تبص على أول من آمن خديجة وأبو بكر وسعد والزبير ويعني علية القوم هم أول من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم فيبقى مين السفيه لما واحد يقول على العلية دول سفهاء يبقى أكيد هو السفيه هو اللي مش عارف يشوف ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون فده أول أسلوب الإزدراء والتحقير ولما تيجي تقول كده أنت تبص لها منظورين إزاي يعني نفهم كيف كان يصنع الملأ ونتجنب إن إحنا نكون منهم ما دي تبقى مصيبة لما نكون بنتكلم عنهم ويكون حد فينا فيه من صفات هؤلاء الملأ فأول حاجة الإزدراء ومن ضمن أسباب الإزدراء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق يعني ما له شبهنا ليه كده لولا أنزل عليه إليه ملك مثلا فيكون معه نذيرة أو يلقى إليه كنز مثلا يبقى أغنى مننا أو تكون له جنة يأكل منها ونروح ناكل معاه فيبقى كده يعني إيه نسمع له لكن هو جاي كده لوحده وليس من أغنانا وليس من أصحاب السلطة وعايز نسمعه وعايز نسمع له فلن يكون من أيضا أسريب الملأ التشويش الدوشة الصوت العالي ماتش كورة مش عارف مثلا فيلم مش عارف وناس تطلع تتكلم عليه ويعمله وتلاقي بقى كل القنوات شغالة فيه حدثة فيها مش عارف ايه يطلعوا كلهم يتكلموا التشويش وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ما تعودوش لما يبدأ يقرأ القرآن ما, ما, ما تعودوش لا تسمعوا له ولا تخلوا حد يسمع له والغوا فيه عملوا دوشة قعدوا طبلوا وغنوا كانوا يجيبوا النظر ابن الحارث زي ما احنا نتكلم عنه ويقعد يحكي بقى قصص بتاعت احداث السابقة ويعمل ايه تشويق وبتاع علشان يعمل تشويش حوالين الحق فدايما تلاقي الحق يعني واضح ولامع جدا ولكن الناس لا تلتفت اليه بسبب ان حواليه كمية دوشة مش طبيعية والله يكون في عنا وعني الناس اللي في الزمن ده لان دور الملأ وصوتهم ودوشتهم يعني اقوى من ان حد يقدر يصدهم الا ان يأذن الله يعني ثم أيضا من أساليب الملأ ترويج الإشاعات الكذب أسهل حاجة عندهم يجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أساطير الأولين وهي فهي تملى عليه بكرة وأصيلة يعني ده في حد بيكتبها له الطلب يقول له ده هو مش من عنده تملى عليه بكرة وأصيلة وأيضا قالوا عليه ساحر وكذاب ومجنون و و و ثم بعد ذلك وآخر أساليبهم أو بعض أساليبهم التهديد والعنف والأذى اللي هو يعني إيه سنقتل أبنائهم ونستحي نساءهم لنخرجنك يا شعيب والذين أمنوا معك من قريتنا أو لتعودون في ملاتنا وما فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم فزي ما قلت مهم جدا نعرف أنا أتخيل زي ما قلت النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغول بهذه الأمور وأغلب الآيات اللي ذكرتها آيات مكية يعني هو فعلا كان مشغول بيها وكان ربنا بينزله آيات تفهمه الناس دي عملوا إيه مع اللي قبله عشان يفهم هيعملوا إيه معاه فيبدأ ان هو يستعد ان يتصدى لهم وكما ذكرت هنهتم جدا كيف رد القرآن على هؤلاء الملأ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا من هم الملأ من قريش <تصفيق> بداية هم اصحاب دار الندوة طبعا بديه يعني دار الندوة دي اللي هي يعني تقدر تعتبرها هي مجموعة القنوات <تصفيق> الفضائية في هذا الزمن مع شوية كم قصر من مش عارف ايه مع هي كده تجميعة الحاجات كلها كانت موجودة في دار الندوة 
فدار الندوه هي اللي اسسها قصي الجد الخامس النبي صلى الله عليه وسلم آه وسميت بالندوه لانها يعني نادي يعني مكان اللي يجتمع فيه الناس آه اهل قريش وكان يجتمع فيها رؤساء القبائل ولا يدخلها الا الحكماء ممن بلغوا الخمسين فاكبر يعني يعني قليل جدا اللي كان اقل سنه من الخمسين اللي كان يدخل دار الندوه ويصبح من يعني رؤسائها وكانت جعلها قصي لتشاور اهل قريش وترفع فيها رايه الحرب وتخرج الجيوش المكيه منها ويعلن فيها ختان الذكور ويعلن فيها اعلانات الزواج وتتدرع الجواري الجاريه لما تبلغ المحيض كانت يلبسوهن الدروع عشان تتعرف ان بلغت المحيض ولا يدخلها كما قلت الا الحكماء فدار الندوه هم الملا من قريش وهم كان الموضوع بالظبط كده هم لقوا ان دار الندوه هتتهدى على رؤوس من فيها بسلطتهم باموالهم بكل ما فيهم ويذهب هذا الملك كله الى رجل فبقى الرجل ده رسول بيقول معايا وحي بيقول اي حاجه احنا مش هنسكت له ده المنطق خلاص هو يعني يعني ويريته حتى لو لو نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم من الطائف او من مكه يعني ريته كان نزل على كان يعني هم عايزين يقولوا ايه اعتراضهم مش على الرسول مش على ان هو ان في حاجه اسمها الرسول من عند الله لا على ان الرسول هو سيدنا محمد يعني هما بيقولوا يا رب يعني ماشي انت بعت الرسول طب كنت بعته على الوليد بن المغيره راجل من اهل الندوه وعظيم البلد واغنانا ويعني اخترت محمد وسايب ابو الوليد يعني اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا فهم اعتراضهم فعلا في البدايه او في الاساس ليس اعتراض على الوحي والرساله ولكن اعتراض اصلا على شخص اختاره اختاره ربنا ودي اللي هي الغيره اللي هي احنا يعني اللي احنا بنقع فيها مش شرط بقى نرفض بيها رساله النبي لكن بنقع فيها في حياتنا بشكل عام اللي هو ليه ربنا اختار ده لده هذا القدر لهذا الانسان ولم يختاره ليا او اختار لي قدرا لا ارضاه لنفسي واريد قدر الاخرين لنفسي نفس المنطق فاللي بيدخل في الحته دي وبيدخل في دايره وقع فيها الملا من قريش وقادتهم الى ان ماتوا على الكفر نعوذ بالله من ذلك يعني فالملا من قريش سماه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حياته قريبا يعني اللهم عليك الملا من قريش ابا جهل ابن هشام عمرو بن هشام وعتبه بن ربيعه واخوه وشيبه بن ربيعه وعقبه بن ابي معيط وأمية بن خلف وأبي بن خلف ويزيد عليهم الوليد بن المغيرة والأسود بن المطلب والعاص بن وائل والأخنس بن شريق وآخرون غيرهم وبعضهم أسلم بعد ذلك زي أبو سفيان بن حرب وأبو سفيان بن الحارث وحنتكلم على المجموعة الذين لم يسلموا واحد واحد كده نقف معهم شوية وقفات لأنها فعلا وقفات مهمة وتوضح لنا نمط من الشخصيات تقدر تقول كده يعني شخصيتهم كانت لعنة عليهم وادت بهم الى ان صاروا ما صاروا اليه فاحنا نتكلم عنهم حتى نتعرف اليهم في من حولنا يعني وفي نفس الوقت حتى نتعرف اليهم في انفسنا ان احنا نتجنب ان احنا نكون من هؤلاء الاشخاص الشيخ الغزالي رحمه الله يقول في كتابه اما ابو لهب فصوره لارباب الاسر المتهالكين على مصالحهم وسمعتهم من غير نظر الى حق او باطل مصلحتي فين هي ده 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 الاله بتاعي هي مصلحتي فأي عمل يعرض مصالحهم للبوار أو يخدش مال اسمه من منزله يهيج ثائرته ويدفعه لاقتراف الحماقات فتعالوا نبدأ مع أبو لهب وحنبدأ بعم النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو لهب بس قبل ما أبدأ به 
هقول كم حديث عشان ناخد تصور عن كيف كانت افعال الملأ مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني كمجموعه كده مجتمعه لان كل واحد لوحده كان يكاد ان يسلم ولما يجتمعوا شياطين عشان كده ربنا قال للنبي يقول انما اعظكم ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا لكن مع بعض مجموعه من الشياطين وتجدها فعلا يعني نجدها في في كل عصر يعني إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر في حديث أو في يعني في كتب الحديث فتعاقدوا باللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ونائلة وإساف عارفين نائلة وإساف الاثنين اللي كانوا يعني وقعوا في الزنا في الكعبة فأصبحوا أصنام ثم بعد ذلك عبادتهم قريش لو قد رأينا محمدا لقد قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله فأقبلت ابنته فاطمة سمعت هذا الكلام فأقبلت رضي الله عنها تبكي حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك وجاية يعني هي كم واحد هم وسلطتهم ايه والرسول فرض وحيقفلهم ازاي يعني فهي في, في بنته فأكيد كانت في قمة الخوف عليهم فليس من ف فليس منهم رجل الا قد عرف نصيبه من دمك. والعجيب انا عايز اقف يعني سريعا كده ان النبي صلى الله عليه وسلم مات على فراشه في اخر الامر. فدي لوحدها اعجاز يعني هم يقعدوا 10 سنين من او 13 سنه بيحاولوا يقتلوه وعجزوا عن قتله دي لوحدها المفروض تقول لهم اتهدوا وامنوا يعني انتوا انتوا مش توقفوا ده انتوا مش عارفين تقدروا عليه هو رجل وانتم يعني بسلطتكم دي كلها مش عارفين تقتلوا راجل حتى فدي لوحدها اعجاز يعني فقال يا بنيه شو بقى الجمال فقال يا بنيه شافها مخضوضه وجايه قلقانه وبتتكلم مع بتقول له كل واحد خلاص يعني قرروا ان هم يقضوا على الدعوه ويقضوا على شخص الداعي فقال يا بنيه اريني وضوءا الوضوء اللي هو ماء الوضوء ففي الواو بالفتحه وبالضمه بالفتحه والماء نفسه فقال يا بنيه اريني وضوءا فتوضا ودايما هنتذكر وثيابك فطاهر هتلاقيها كتير في الاحاديث موضوع الوضوء والطهاره الجسديه واثرها على حاجات كتير نفسيه وجسديه داخل الانسان يعني يتسع المقام المقال فيها فتوضا ثم دخل وكان الوضوء يهدئ يسكن نفسه ويسكن ابنته فتوضا ثم دخل عليهم المسجد الحرام فلما راوه مش ناويين يقتلوه ومقررين قالوا ها هو ذا وخفضوا ابصارهم وسقطت اذقانهم في صدورهم وعقروا في مجالسهم عارف عارف الحصان لما يعقر يعني يتقطع رجوله وعقروا في مجالسهم فلم يرفعوا اليه بصرا ولم يقم اليه منهم رجل كل ده حصل ايه طبعا دي اعجاز من الله سبحانه وتعالى ولكن اعتقد الوضوء كان هو الحاجه اللي ربنا الهمها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تتم هذه المعجزه فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم وهو لوحده معوش اي واحد وهم الملا قاعدين كده عشرات الرجال قاعدين وهو اقبل عليه وكان لسه سخنين بقى وهيعملوا اللي هيعملوه فاقبل عليهم حتى قام على رؤوسهم وهنا فيها شجاعه قلبيه مش هنا بقى مش اعجاز هو قلبه قوي صلى الله عليه وسلم فاخذ قبضه من تراب وراح ايه قال فقال شاهت الوجوه ثم حصبهم بها فما اصاب رجلا منهم ذلك الحصى اللي لمسوا الحصى الا قتل يوم بدر كافرا 
وفي حديث آخر يقول عبد الله بن مسعود بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل أصحاب له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس الجزور اللي هو هو اسمه جزار صح فالجزور هو اللحم الذي يعني تم جزره أو نحره يعني ففي نحرت بالأمس فتبقى منها الروث والدم والأمعاء والحاجات دي فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان أمعاء ما يجزر من الإبل أمعاء بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد سيدنا عبد الله كان قاعد ويرى ويسمع فانبعث أشقى القوم فأخذه وفي حديث أخرى هو عقبة بن أبي معيط فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه الشريفتين قال فاستضحكوا وليس ضحكوا وكل زيادة في المبنى لها زيادة في المعنى فأتصور هنا فاستضحكوا يعني هم حسوا أن عملوا جريمة بس صار بعضهم يستضحك الاخر، كل واحد عايز ايه؟ طب اضحك عشان اضحك، طب يعني ايه؟ عايزين يشجعوا نفسهم ان هم يستقبلوا الموقف ده، هم عرفوا ان عملوا جريمه، لان هم عارفين ان هو رسول، بس مش قادرين يوقفوا شرهم، لكن بعد ما بيعملوا الشر يجوا في لحظتها يعني كان اتخطفوا فاستضحكوا، يعني ايه؟ يعني طب تعالوا نضحك كده عشان نداري على الرعب اللي جوانا. وجعل بعضهم يميل على بعض وانا قائم انظر. لو كانت لي منعة قبيلة تمنعني طرحته عن ظهر الرسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة الله أعلم ساجد قلبه مشاعره إحساسه كان إيه لكن ساجد رفض أن يرفع رأسه عليه عليهم عليه من الأمعاء وفيها القذرات دي كلها بالريحة نتنا بحاجة يعني فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية بنت صغيرة فطرحته عنه ثم أقبلت عليهم تشتمهم بنت لوحدها صغيرة وقعدت تشتمهم عشان أبوها تأذى فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم وكان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك الاستضحاك اللي كانوا قاعدين بيستظرفوا وقاعدين ايه يعني بيحاولوا كده يداروا عليهم فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته لانهم عارفين هو صادق وعارفين هو نبي وعارفين هو رسول وبيدعي عليهم بدل ما يسلموا خافوا دعوته ثم قال اللهم عليك بابي جهل بن هشام وعتبة وشيبة والوليد وأمية وعقبة بن أبي معيط وذكر السامع ولم أحفظه يقول عبد الله بن مسعود فوالذي بعث محمدا بالحق صلى الله عليه وسلم لقد رأيت الذين سمى صرعا يوم بدر فأنت تقدر كده خدنا تصور من هم الملأ بشكل عام وإيه أفعالهم وأسلبهم ولما كانوا بيجتمعوا مع بعض كيف كانوا يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم كان دي طريقتهم قمة الندالة وقمة الخسة ومجموعة من الرجال بيروحوا على رجل لوحده وقاعدين يعملوا العملة بتاعتهم بعدها يرجعوا يتخطفوا ومرة تانية يقرأ سورة النجم فيسجدون جميعا ومرة تالتة يرمي عليهم الحصى فيتخرصوا كلهم يعني يعملوا العملة وبعدها يترعبوا يترعبوا حرفين مفيش رواية قرأتها في أعمالهم مجتمعين إلا ويعملوا المصيبة وبعدها يصيبهم فزع من من إحساسهم إن هم عملوا كارثة ولكن يمهلهم الله فيزدادون جرأة للأسف ولم يؤمن منهم إلا يعني بعض وحتى آمنوا بعد ذلك بكثير <تصفيق> نبدأ اليوم بعم النبي صلى الله عليه وسلم 
واعتقد مش هنلحق نتكلم عنه كتير لان الوقت يعني طال ولكن هتكلم عنه في عجاله ثم نستكمل حديث المره القادمه ان شاء الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> عم الرسول بين اربعه اعمام ادركوا الاسلام كان له اثني عشر عما ماتوا جميعا الا اربعه هم ابو طالب والعباس وحمزه وعبد العزه وهو ابو لهب بس بص بقى مين ابو لهب ده عم النبي صلى الله عليه وسلم تمام وجار النبي كان بيته جنب بيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيته بين بيتي الرجلين عقبه بن ابي معيط وابو لهب وعشان تعرف جريتهم دي كان بينهم موده وحب وعقبه كاد ان يسلم وهتعرف قصته كمان شويه ان شاء الله يعني المره القادمه كاد ان يسلم ورق للنبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع منه القران وابو لهب يعني مش بس عم النبي ومش بس جار النبي ومش بس ان هو لما جاءته البشاره بولاده محمد حينما كان طفلا من 40 سنه اعتق جويريه عنده يعني امه من امائه من شده فرحه ومش بس كل ده وزوجه ابنيه من ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل الحب وكل الجيره وكل المشاعر الطيبه اضف الى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا وكان 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 فانا يعني لما تقرا ودي لم تذكر ولكن تفهمها من سياق الاحداث ان ابو لهب الانسان المكبوب على الدنيا وعلى سمعته وعلى الشهوات وعلى المنظره وعلى 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 وجنبه اطهر الناس وانقى الناس حتى قبل بعثته صلى الله عليه وسلم فاتصون ابو لهب كان ينتفع كثيرا من الرسول وكان يعني مميل عليه يعني يميل اليه في كل اشيائه لدرجه ان هو جوزه اولاده اللي هو يعني تحس يعني كان ابو لهب ياخذ كل خير من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الرسول يقول له انا رسول ابدا او يقول له اسمع كلامي مستحيل انا اخذ منك ما اريد ولا انت لا تاخذ مني طاعه ولا خير فيعني ال... تتصور ان من قباحه ابي لهب وشناعة أفعاله أنه الكافر الوحيد الذي ذكر تصريحا في القرآن والمسلم الوحيد الذي ذكر تصريحا في القرآن مولى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا زيد بن حارثة يعني ذكر من في عرف الناس وقتها يعني في عرف الناس وليس في مكانات عند الله من يعتبر أدنى الناس منزلة في عرف الناس وقتها هو الموالي تمام كان عبدا ثم أعتقه وتبناه ثم أصبح مولى هو الوحيد الذي ذكر في القرآن والوحيد الذي ذكر بشر في القرآن هو سيد من أعظم سادات قريش وقتها وهو أبو لهب عشان تتضح المقامات عند الله مش المقامات عند الناس مقامات عند الله تختلف فهو الوحيد الذي ذكر في القرآن تصريحا وباللعن وكان بين نزول سورة المسد وبين وفاة أبي لهب عشر سنوات كان يملك في هذه العشر سنوات أن يسلم فيضحط هذه الرسالة بدون ما يقعد يحارب بس يروح يقول أشهد أن محمد رسول الله بس خلاص كل الناس هتكفر لأن ثبت كذب القرآن ولكن عشر سنوات لم يستطع يعني أن هو يعمل هذه الفعلة وهي كما يقال يعني بعض العلماء يسمونها اللي هي معجزة الصرف صرف ذهنه عن فعل بسيط جدا كان يستطيع أن يضحط به الرسالة ولكن ذهل عن ذلك وصرف صرفا عن هذا الفعل حتى مات كما سيأتي لاحقا إن شاء الله فحنبدأ المرة القادمة بعم النبي صلى الله عليه وسلم عبد العزة ابن عبد المطلب المشهور 
أو المكنى بأبي لهب كناه أبوه عبد المطلب بأبي لهب لأنه كان وجهه مشرقا في جماله كالشمس مش زي ما بيطلعونا في الأفلام الحواجب التقيلة والمنظر خالص كان من أشد الناس وسامة وجمالا وكان وجهه وضيء يعني يعني عليه نور لأبو لهب يعني ده الوش منور لدرجة تحس إن في لهب طالع والتندر هنا أن الله ذكره في القرآن بكنيته وليس طبعا بعبد العزل لن يذكر عبادته لغير الله في القرآن ولكن أصبحت كنيته وبالا عليه فاسمه أبو لهب من جماله ويعذب باللهب يوم القيامة من أفعاله فيعني احنا نتوقف هنا إن شاء الله نستكمل في المرة القادمة بإذن الله تعالى وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين